0: Buenos días, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Buenos días, buenas, sí, buenos días, ¿no? <ríe> buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos dónde nos escuchan. Exacto, es exacto. Este, bueno, bienvenidos a esta edición especial del podcast. Eh, es bastante circunstancial. Eh, ya ahorita Daniel y yo empezamos a hacer el podcast en lugares diferentes, entonces ya eso le agrega un plus. Lugares. Porque... Y en horas diferentes. Y en horas diferentes, porque ahora yo estoy grabando desde Los Ángeles, California, él está en Chicago Illinois, van a ser como dos horas de separación, así que bueno, ese es el primer agregado, lo, la, la primera cosa rara del podcast del día de hoy. La segunda cosita rara es que, bueno, se, le vamos a ser honestos y estamos repitiendo este podcast porque perdimos el partido, perdimos la grabación de un partido. La grabación partido. del partido. Compartimos la grabación del partido entre México y Perú, así que hay que repetirlo. Eh, los equipos aceptaron, los, los países, los, los capitanes de los equipos aceptaron estas condiciones, Ellos entendieron que, bueno, como son latinos, entendieron que esas cosas pasan. Exacto. Así que, bueno, Daniel, eh, no sé si tú estás listo. Empezamos. Hay, hay como un pequeño ruido raro en este momento, pero bueno. esperemos no lo escucho. Ok, esperemos no sea nada mal. Este, bueno, empezamos. Eh, ¿Quieres tú dar los honores? ¿Con cuál,
1: empe con cuál empezamos? ¿Con cuál, eh, 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 no recuerdo con cuál empezamos la primera vez o si seguimos ese orden.
0: Empecemos con la de México.
1: Con la de México. ¿no? Sí. Entonces eh, empieza tú.
0: Ok, dame un segundo acá. Tenemos esta película de México que se llama 7 y 19 y que el señor computador, no me deja ver en este momento no sé si tú tienes mejora bueno, esta, aquí, la tengo, aquí la tengo por favor 7,
1: 7 19 del año 2016 una película de México de, dirigida por el señor Jorge Michel Grau ¿sí? y que es basada en los eventos de, del terremoto de México de 1985 que eh, sucedió a las 7 y 19 de la mañana, por eso de ahí toma el nombre, ¿no? Y bueno, la película escoge centrarse como en eh, básicamente en dos personajes que y es cómo viven este momento, ¿no? Este momento de esta tragedia en este edificio que
0: cuando sucede este terremoto es que el edificio colapsa. Así es. 7 y 19. Eh, yo sigo teniendo, me, me siento un poco avergonzado. <risa> Tengo un problema acá con la computadora, pero exacto. En el, eso... el internet. Sí. O estamos sea, en Venezuela o para Los Ángeles? ¿Qué pasó? <risa> Ajá, ok, ya lo reparé Bueno, no, si supieras que me sorprende mucho Los Ángeles se parece mucho a, una, a cualquier ciudad sí. latinoamericana Es bastante interesante eso Ya quedó atrás el, la, Todo Chicago es totalmente diferente Pero bueno, aquí no estamos para hablar de eso Estamos hablando para, ver, para hablar de la película Ya yo tengo acá eh, Discúlpeme ese pequeño inconveniente como decía Daniel, la película eh, se llama 7 y 19 porque a esa hora fue el terremoto, 7 y 19 de la mañana y la película pues, nos centra en, en una situación común que podría pasar eh, previo a lo que fue la tragedia. no? Estamos, tenemos acá una oficina y entonces el director empieza a través de un plano de secuencia a presentarnos a todos los personajes que van entrando a su lugar de trabajo. Al, al, estamos en lo que sería la parte del lobby del edificio y vamos conociendo que sea el vigilante, que sea, eh, como que le decía, que lo repetían mucho, eh, patroncito, ¿no? ¿Cómo era? Patroncito, patroncito. No, pero el cargo del señor, el ingeniero. Ingeniero, era ingeniero. Tenemos el ingeniero, teníamos a la, al señor que cuida la puerta, la señora que limpia, diferentes empleados, nos muestran los personajes, y después el director, pues, eh, decide presentarnos como el desarrollo de la película de una manera muy interesante, porque es lo que hace es que... Este, hace el terremoto ¿verdad? y después pues, eh, nos presenta la propuesta de direcciones, una sola locación eh, con la cámara que va jugando con esa locación y la locación en sí también va jugando porque eh, lo que hace es que nos presenta la perspectiva de los personajes encerrados dentro de los escombros ¿no? y entonces toda la película se desarrolla entre el ingeniero eh, el señor que cuida la puerta y otros personajes que no podemos ver porque estamos acá encerrados como si nos hubiésemos no escuchamos. Que solo escuchamos, exacto, porque estamos, es como si nosotros, los espectadores, también nos hubiésemos quedado atrapados en el edificio, son es los que básicamente plantea el director.
1: Que intenta hacer, no? Y que, eh, que como muchas de este tipo de películas que son en una locación, solo base, eh, en una locación, casi todo el desarrollo de toda la película, y que se podría decir con dos personajes, ¿no? Porque, bueno, no, no, no los nombramos, pero ya acaba de destacar nombrarlo en este momento, que tenemos <risa> sí. al. Uh, protagonizada por Dem Demian Bichir como Fernando Pelicer o el ingeniero. El ingeniero. Y creo que el otro es el señor Héctor Bonilla como eh, el portero y Martín Soriano se llama el personaje. Que ahora que me pregunto, ¿no? ¿Quién sabe si esta gente será que se lo inventaron totalmente? O, o, sí, o yo si creo. Si ya que... pasó en un edificio.
0: Yo, yo, yo creo que sí es ficción. O sea, yo creo que. Sí, es debe este. ser, debe ser. Esta es una de, estas de esas historias que son escritas con relatos, me imagino. Exacto, ¿no? exacto. Como que el tipo agarró y leyó un artículo de periódico, leyó una entrevista, leyó no sé qué y así armó. O quizás este, está inspirado en algo parecido, no sé. Porque es oh, que... Igual... o no,
1: oh, leyó la noticia que se cayó el edificio y se imaginó toda esta historia que pasó ahí.
0: Exacto. Este, pero bueno, la película eh, cuenta con... Ay, esta computadora me la va a lo buenísima. <ríe> la película cuenta pero... con un 5.9 de puntuación en IMDB. Eso, bueno, no es que represente eh, algo per se, pero este, pues, desde mi opinión, pues es una puntuación que más o menos se asimila a la que yo le daría porque este, hablamos en el partido pasado cuando habíamos hablado de estas películas que a pesar de que la propuesta de dirección está muy interesante, la película tiene un pequeño fallo, que, que es en el fallo, más que todo es en el, en el diálogo, en los diálogos de los personajes, y en cómo ellos los interpretan. Entonces nos perdemos de tremenda, nos pre, nos perdemos de tremenda propuesta audiovisual por el ruido que nos hace las actuaciones ac, acartonadas de los actores que parecen... Que estuvieran actuando en María la del Barrio, qué sé yo, una de esas novelas mexicanas. Sí,
1: es verdad, exacto. Eso es lo que me sacaba los diálogos porque eran como muy acartonados, como que el, el escritor quería, lo que quería hacer era como una crítica social a través de estos dos personajes, de poner el que está arriba y el que está abajo, ¿no? básicamente, como este juego de poder con el jefe y el, y el portero. Pero es como que lo hace muy obvio. Es como que. Todos los diálogos son como que, ay, aquí es está tratando de decir que eh, el, las diferencias sociales, este, el clasismo no, y todo eso, pero como muy directo, que no se, se siente, no se siente nada sutil, no se siente nada natural por lo mismo. Pues. Es,
0: esa es la palabra, ¿no? hay, hay cero, cero sutileza en el guión, entonces hace mucho ruido, hace mucho, mucho ruido. Además, como los actores lo hacen, creo que tampoco ayuda. Porque entonces tenemos diálogos como... Patrocito estamos no sé personajes que están enterrados en un en un edificio están es enterrados. que la
1: cosa es el contexto también porque Hay que te... recordar que esta gente
0: tiene un escombro loquísimo encima puede ser que se mueran en unas horas exacto eh... no sabemos si tienen dolor si cómo o sea en qué condiciones están pero aún así el guionista eh, le parece que personajes en esas circunstancias hablarían entre ellos mismos como ay señor ingeniero ¿será que usted no se pone bravo porque estoy sentado acá? Y es como, men, estás enterrado. Sí, sí.
1: No, que usted me dijo que no podía usar el radio. Pero que lo uso ahorita que estaba cerrado. Men, en serio. Eh, ese, ese lo, lo que... vuelve muy
0: inverosímil, creo que es la palabra, ¿no? Como que, sí, no, sí, lo... como que no tiene conexión una no, cosa con la otra. Y, no, y, no, y, no, y no, no se ve creíble. Entonces se pierde todo, porque además la película tiene esto interesante de que es como si, la, para mí es como si la estructura, la locación, fuese un robot, y a medida que va pasando la película, pues se va transformando en diferentes, eh, o sea, lo que está haciendo es que nos está representando que el edificio se va, está viniendo mucho más y más abajo, pero entonces con eso eh, la locación se mueve y la cámara se mueve y brinda diferentes perspectivas y es como, wow, todo eso está bastante interesante, pues al menos. Sí, lo,
1: realmente todo lo que estaba logrando las visuales de la película, que están muy bien logra eh, como hechas,
0: nos lo quita el diálogo. Exacto, lo único que tiene interesante el guión, podría decir yo, es el final. Porque al final, okay. te, que es un, un spoiler, no lo vamos a decir, pero como que te das cuenta, como que al, fin, al menos dices, ah, bueno, esto está creativo, yo no me lo he esperado al menos, ¿no? Fue lo único que no nos esperábamos. Exacto, pero de resto, no, che, no sé, me sentía viendo las actuaciones de... Me sentía viendo María la del Barrio, no sé. La, ¿Cómo que se llama? La Virgencita de Guadalupe. Era como exacto como un, un episodio de muy alto presupuesto de La Virgencita de Guadalupe. Eh, exacto, y con una persona, con una persona que, que sí quería hacer su trabajo bien, que era el director.
1: Coño, sí, si pero... Eh... Eh, como, es, como lo que dicen todos, que siempre los problemas vienen del guión. Yo creo que había mucho más este, que explotar sobre este terremoto, ¿no? Yo creo que podían haberse buscado formas mucho más explotables eh,
0: para claro, porque... sobre
1: este terremoto, que fue un suceso muy grande en, en México, no en la historia de México. Yo me puse a investigar después de eso y, y fue, fue algo que marcó mucho, ¿no? Que murieron mil de... personas.
0: ¿Y de, de qué magnitud fue? Eso... Eh te lo consigo ya, <risa> pues ya no, no, pensé que lo tenías ahí lo estabas viendo en este preciso momento eh, pero bueno, sí eh, 8.1 8.1, wow Mira, imagínate que dicen que lo de si sí, sí, son 6 ya es una locura
1: Sí, no, que de 6 para arriba ya es muy fuerte y ese
0: fue 8.1 y dice cuánto tiempo duró eh, no ok, estoy preguntando ya mucho <risa> este, y ellos recientemente también, ese país recientemente también sufrió otra tragedia similar
1: ¿Hubo otro terremoto?
0: Sí, hace como menos de 10 años también sufrieron otro terremoto, no tan grave como este Pero sí recuerdo que fue todo, un, ya tenía yo amigos eh, venezolanos viviendo en México Ah, no,
1: sí, verdad, yo este... Yo vi un video, como gente grabando el terremoto,
0: eh, vi varios videos así en internet. Sí, 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 y, todo, y bueno, las redes sociales con todo el tema de, de que, cómo, recuerdo que hizo mucho ruido en ese momento, era el cómo se había comportado como sociedad la población mexicana en ese momento, porque como que la gente fue... Super hiperre contra solidaria y, y, como que toda la comunidad, toda la sociedad trabajó junto. No sé qué, me imagino que en el 85 también se hubo en todos los terremotos, eh, pasan este tipo de casos. Claro. Que bueno, lamentablemente, yo que... creo que
1: como ahorita por el internet es más fácil conectarse. La gente, una vez por no sé por Facebook, por Instagram, preguntándose a todo el mundo, mire, estás? bien, ¿cuándo estás No sé qué, te puedo ayudar en algo. Como más eh,
0: se genera esos pasos más rápido, ¿no? me imagino Ayuda. que. Exacto, me imagino que eh, sería como lo, la gente en otros países lo escucha y lo ven en las noticias y eso, pero en verdad no, te, no puedes, no, no, tiene, no tenían eso que tenemos nosotros ahorita de comunicarte directamente exacto, más exacto. y en tiempo real y todo. Pero bueno. Pero dice, dicen que en Los Ángeles hay eh, terremotos, ¿no? no sí. No sé si He escuchado eso. Hay una cosa acá en Los Ángeles que le llaman La Falla de San Andrés, que ahí hay hasta una película. Ah, sí, la película de La Roca, Ajá. O sea, Andrés. Sana, exacto, eso es por una cuestión que le llaman fallas tectónicas, donde dos capas gigantes de la Tierra están como conectadas entre sí, y cuando se medio mueven, eso es lo que hace terremotos. Entonces esas, esas fallas, eh, yo no sé mucho tampoco del tema, pero sé que una de esas fallas está en, aquí en California y se conecta con otros como con México okay. también debe tener, no sé, por ejemplo, decían que Los Palos Grandes en Venezuela era una zona medio conectada con las fallas.
1: Yo incluso recientemente, bueno, hace un par de meses, vi un video de que el tipo lo publicó, un youtuber que estaba haciendo así un live y, y, y quedó el terremoto en el... En, en el live, pues, tembló como por 10 segundos y el tipo, ok, ya está, está temblando, está temblando y se pone así como nervioso y está así como con otra persona así en Zoom y lo mismo, mira, está temblando, está temblando y, oh, ya pasó, ya pasó, está bien ta, ta, ta. Y, y se ve
0: así como en el video como se mueve así un poco la estructura También hay un video perturbador del de, durante el terremoto en Venezuela, y digo perturbador porque no tiene video, sino que es un audio y es como que había una gente grabando en un estudio, y entonces empezó a temblar, la gente se fue y el estudio quedó grabando y todo eso se quedó ahí. Entonces puedes escuchar el terremoto, no lo puedes ver si no lo puedes escuchar. No hay gente gritando ni nada, pero eh, me imagino que por la calidad profesional del equipo que está grabando, desde ese momento hizo como, suena como interesante también. Este, bueno, eh, creo que... Y eh, bueno, señor Jorge Michel Grau, Gracias por su película, 7 y 19, película de México. Yo creo que es hora de darle chance al, a la siguiente, al siguiente país para que pase a la cancha. A los eh, señores de, de, Perú. de Perú. Seguimos acá en la parte, de, seguimos en el continente.
1: Sí, sí, ese fue un, un partido de esos que fueron en, en mi, cerquita. Los Exacto. Los en español. Exacto. ¿Tú quieres hacer los honores o quieres que yo haga los honores con esta película? Bueno, con, eh, tenemos a retablo, ¿no? De el director Álvaro Delgado Aparicio, y escrita también por él, por Álvaro Delgado Aparicio, con la ayuda de Héctor Galvez. Es de Perú, este. Y bueno, va sobre la, la historia de, de un padre y su hijo que, que le está tratando de enseñar esta tradición eh, de Perú como muy. Folcolor, folclórica de hacer retablos que son como, como es como similar a los peces, son como figuras que hacen como pequeñas maquetas y que es todo muy artesanal, ¿no? Exacto. Y, bueno, a través de esto, de, de esta historia también descubrimos mucho sobre la relación de padre-hijo e hijo y sobre el descubrimiento sobre la sexualidad y sobre volverse de un niño a un hombre.
0: Exacto, porque por lo que yo entendí, Retablo es como una representación de una comunidad o la representación folclórica de los valores socioculturales de una comunidad. Algo así, ¿no? Porque un Retablo es como una casita y entonces adentro tiene como muñequitos. Entonces, en la primera parte de la película sale el muchacho como describiendo a las personas y vemos que las figuras tienen esta cosa de que le ponen como expresiones y eso, entonces me imagino que se, se elabora mucho en el, de manera poética, diciendo como, ah, vamos a hacer este muñequito, que es la señora del pueblo, que siempre está amargada, vamos a hacer la, este muñequito que es, eh, no sé, los niñitos en la calle jugando, qué sé yo. Este... Y es
1: como y, un retrato,
0: siento que se
1: pueden hacer como de adorno en una casa, que ay vamos a hacer una cosa de la familia, entonces se hacen todos los
0: miembros familiares ahí, Exacto, entonces ahí es donde viene Como un poco la metáfora de la película Porque lo que vamos a ver Es eh, el, el, el verdadero retablo La verdadera cara De lo que puede ser Una sociedad eh, Bueno, eso también pues eh, Mencionar que eh, la película nos muestra Como esta cara de la sociedad Llena de prejuicios Y, y de, de culturas Un poco a lo mejor este, No sé si decirlo Anticuadas sino más bien, ¿cómo serían ¿Más tradicionales? ¿no? Más tradicionales, es conservadoras. Más conservadoras la palabra, claro, porque todos los sucesos de
1: esa película que de destacar suceden como en un, en un, eh, como en un caserío o en un pueblo este, muy adentro en el campo, ¿no? No es como en la gran ciudad ni nada, sino que son personas como, <ríe> que viven en, en, en granjas o... En, en este tipo de, de, de sociedad, ¿no? Entonces, por eso vemos como una persona muy conservadora, muy basada en la religión, en que,
0: que nuevas ideas que están mal, ¿no? Y que no, no es no. Exacto. Incluso cuando estamos hablando de una persona caída por todo el pueblo, una persona respetada por su trabajo, lo que sea. Este, ah, no, ya no nos que no gusta. Le hacía no, nada, na,
1: no le hacía daño a nadie. No le
0: hacía daño a nadie. Ahora ya, pues, ya no nos gusta. Ya ahora te odiamos por, por, por lo que eres no eh, esta película cabe destacar es una película uno ve la portada y como que la portada la verdad realmente no te ni la, ni la portada ni el tráiler siento yo que te hablan realmente de que va la película lo cual la, la hace un poco como que le da un poquito de valor desde mi opinión porque este es, es, es una película que incluso te está hablando de de problemas dentro de la comunidad LGTBQ+, pero nada que ver. Entonces como véanse la película. Yo de esta película sí se la recomiendo. Me gustó mucho. Sabes que bueno es difícil eh, no por criticar el, el cine peruano, pero eh, si haces una lista de países de Latinoamérica creo que se me hace difícil recordar buenas películas de Perú.
1: Eh, sí, bueno es que
0: no he visto tampoco mucho yo creo. Ah, porque bueno no sé si querías agregar algo. No, 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 continúa Ah, yo, eh, bueno, yo sí que yo para, aislar un, para aislar una cosa con la otra este, No hablamos del casting, o sí hablamos del casting, no me acuerdo No, no lo no nombramos Porque en el casting tenemos a, a, una muchacha que se, a una muchacha, una actriz que se llama eh, Magali Solier esta es una actriz que es medio conocida en Perú y es, eh, yo vi una película de ella que se llama La Teta Asustada, que creo que, creo, no estoy seguro, fue una película que estuvo nominada al Oscar eh, como película extranjera en su momento, creo, porque creo que por eso la vi. Eh, se llama La Teta Asustada y era como también así muy parecida a esta, ¿no? De hecho, se podría decir que es bastante parecida en el sentido de conocer cómo estas creencias de los pueblos, pues pueden medio perjudicar a la misma sociedad en sí, porque en esta era como una sociedad, ella vivía como una comunidad indígena y hay una comunidad indígena con, con unos valores ahí todos rarí como, bueno, raros, ¿no? Como muy, uh, ex, eh, ¿cómo se dice? Como radicales, no sé. Entonces, bueno, la chama ahí entra en su ignorancia, que no sabía, la, 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 véanla también, la teta asustada si quieren, pues.
1: Y es que es cierto que siempre es un tema muy recurrente en la película de Latinoamérica, ¿no?
0: Eh, porque eh,
1: de tratar te esos, esos temas, porque como son sociedades muy conservadoras, eh, esto siempre rompe paradigmas, ¿no? De que si la sexualidad, de que si la droga, o sea, ese tipo de cosas.
0: Hay otra Venezuela, película venezolana que sale la actriz grabándose, y eh, ¿cómo se llama esa película? Es medio, no es tan buena. La vi recientemente, lo siento, discúlpeme, no son ni las 7 de la mañana, este, además no me, dio, no me dio chance de hacer mi, mis apuntes tampoco, pero bueno, hay otra película, eh, de seguro alguien que esté escuchando esto la vio, es una película creo que es venezolana y colombiana y es sobre también una muchacha que nace eh, como con los dos sexos. Eh, ¿cuál es esa? y, la, y la, le hacen una operación la muchacha crece y después se descubre sexualmente a sí misma y está toda la película como que le hacen eh, eh, le hacen como eh, una terapia sexual que le duele mucho no me acuerdo cómo se llama <ríe> pero bueno no sé si pero ¿sí? no no sé cuál
1: es esa es mi idea creo que no lo he visto pero eso es como muy bueno no sé siempre cogen ese tipo de cosas en en, en los países latinoamericanos como para romper paradigma
0: me imagino no también claro porque para o sea los directores como buenos artistas haciendo su trabajo no como que ah bueno esta es mi visión y ahora quiero eh, denunciar la homofobia en tal pueblo qué sé yo no Ok, claro o sea, que me, Pero, imagino, me imagino que así es como surgen esa, esas películas, ¿no? La gente diciendo como, oh, qué bolas. Por ejemplo, yo una vez, ah, de esta sí me, me acuerdo el nombre. Yo una vez vi una en el Festival Binacional de Cine, ¿te acuerdas? El de Cúcuta, Colombia. Ajá. O vi una que se llamaba Chocó. Ah, Chocó. Esa sí yo me la vi. Esa, esa por ejemplo, eh, lo mismo, ¿no? Eh, problemas de Pueblos Denunciados por cineastas, básicamente. ¿Qué, ¿Qué era lo que iba Chocó? de Chocó sí. era una mujer que vivía con un hombre que la maltrataba y ella tenía tres niños y, y, la, y era súper pobre y el tipo lo que hacía era emborracharse y no le daba para y el final es what the fuck ¿te acuerdas del final? no, me lo tiene sí. que decir fuera de, fuera de grabación sí, sí, sí eh, Pero, eh,
1: bueno, la otra que nombramos que recuerdo que en, el, en la anterior grabación de poca eh, hablamos de ella. Era la que vimos que era Hort Stone la que vimos en la temporada
0: pasada. Ah, yéndonos a otro continente, pero con los mismos problemas y la misma temática, ¿no? Exacto, y que era lo mismo que también era, que para, para ver que
1: también no es, no es solamente un problema de Latinoamérica, ¿no? Esto, esta sociedad es tan conservadora, sino que básicamente en todo el mundo. Y que... Eh, es muy común en cuando son en lugares así como más pueblerinos o más alejados de la ciudad donde son sociedades están muy pequeñas que más que en la ciudad yo creo que viviendo en grandes ciudades nos hemos dado cuenta que aquí todo el mundo es más libre y hace más, más lo que quiere y nadie le importa realmente, ¿no?
0: Exacto, aunque me imagino que eh, re, reforzando eso mismo de que no solamente pasa en, en los países latinoamericanos, me imagino que aquí mismo en los Estados Unidos debe haber lugares remotos, aislados de las grandes ciudades, ah, obvio, obvio. que la gente sea más conservadora y más homofóbica y todo, bueno de hecho tengo amigos que sí, tengo amigos gays que a veces cuando hablan de vacaciones dicen directamente ah no, yo evito ir a esa zona porque allá no son tan gay friendly, por ejemplo
1: Sí, claro, claro, obvio, en, que es lo mismo cuando son en, en pueblito y no sé qué, pero yo creo que tú vas a cualquier gran ciudad en Estados Unidos y independiente la gente, ¿no? Pero mientras más, mientras más pequeña la, la ciudad es como que la gente más cerrada.
0: Exacto. Exactamente. Eh, ok, entonces ¿qué más podríamos agregar de esta película? Yo, no, bueno, mi... yo
1: creo que hay que agregar también de que de la actuación del muchacho, este. ¿Verdad? Que, que nombrase la actriz, porque la, la actriz también es como conocía en el cine de Perú, pero creo que el muchacho es un actor natural, eh, no, no sé si tengo por aquí el nombre, sí. se llamaba Segundo, ¿no?
0: Segundo era el. el, eh, el... el segundo no era el papá. Y, eh, no sé.
1: <risa> es que uno va para IMDB sí. Y todos, ninguno tiene foto
0: No tiene foto y bueno, no, tampoco es que somos <risa> La vimos De hecho la vimos hace tiempo ya Esta película, pero yo creo que sí, era segundo Sí eh, Segundo el niño, porque papá se
1: llamaba Noé, exacto. exacto. Bueno y el muchacho se llama Junior Behar que no tiene más ningún crédito En más ningún lado, así que me imagino que eh, Es este super actor natural Que fue para el proyecto y no sé qué, y realmente hace un buen trabajo en vendernos con su rostro eh, todas las emociones por las que está pasando el personaje, ¿no?
0: Sí, el muchacho tiene una actuación natural, así como dice Daniel, este, y muy profunda, y como que como personaje, eh, una cosa buena que tiene una película, desde mi punto de vista, es que como personaje, pues, él, él te ayuda a, a que veas a la película desde la perspectiva de él, porque eso es lo que, eso es lo que también... Eh, vale la pena mencionar ¿no? que toda esta película la vamos a ver, todo este problema, todo este problema de identidad sexual lo vamos a ver es a través, eh, no de su protagonista per se, sino a través de, de un muchacho, de un muchacho que está creciendo, que, que no entiende nada, pues, y que este, eh, la persona que está envuelta en esto es su papá, y, o sea, él ama a su papá, y entonces está como toda esta mezcla de sentimientos de rabia frustración capaz el chamo no entendía qué sé yo este y todo eso lo hace lo hace muy bien pues sí sí más que más
1: sobre todo eso de que seguramente no es un no un actor de, de profesión yo no yo no, yo no
0: yo no podría a mí me ponen una, un set y no sé qué yo siento que me desconcentraría muchísimo y no podría no podría ser un personaje, siento yo. y
1: esa persona necesita un tipo específico de persona. Porque, porque
0: hay muchas películas así en Latinoamérica que agarran, o en el mundo, pues, eran personas que no son actores y lo hacen demasiado bien. Y es como, wow, eso, es, eso tiene que ser natural. Yo, yo, yo nunca he actuado en una película y yo voy a intentar hacer eso y, y por el carajo me va a salir así. Sí, además, este... También Hola. habla del trabajo del director,
1: ¿no? De, porque. Es verdad. Eh, yo, yo me pongo del otro lado también pensando como que yo me voy y casteo un niño por allá en un pueblito, yo no sé qué decirle para que actúe así. <risa> porque que le salga esa emoción, es como para llevarlo el director también a ese punto en que logra exactamente lo que, lo que necesita plasmar, ¿no? Exacto. Es muy loco. Es la dirección de actores es que
0: tienen una persona ahí que en verdad es, es, también sabe lo que hace, ¿no? Sí, porque a veces lo hace el director o a veces tienen a una persona que dirige a los actores. Sí, a veces tienen como una persona eh, designada dirección de actores, ¿no? Y en, es, y en ese caso lo que se nota también eh, sería el compromiso del de director con la historia. Porque tiene, está tan, tan comprometido con el guión que en cualquier escena puede sentarse con el actor y decirle no mira es que aquí está pasando esto no sé está qué, pasando no, todo costo, entonces hacerle como entender los tonos de la escena se le hace fácil si está comprometido con la historia no
1: claro exacto es, y bueno eh, esto lo escribió también la persona o no ya bueno lo escribió el, el director no esta película
0: eh, exacto con una persona más no
1: sí pero este le escribió él, pues.
0: Entonces eh, puede
1: ser que ahí está una bastante conexión con la cosa.
0: Exacto, la dirige, la escribe, ya es como su hijo. Y de seguro a lo mejor tiene algunos, viste que algunos actores o directores también se lanzan a otros cargos, tipo las producen, las editan. O
1: sea, le hacen la música. La música. Es bueno, ser. yo conozco una película que el tipo hizo todo eso. ¿Cómo se llama esa eh, película? Eh, la que yo conozco se llama Primer. ¿Qué fue la que me mostraste en estos días? Eh, no, no, esa, esa también, esa también, ¿verdad? Esta esa sucede, pero es como más sencillo porque es el tipo en su cuarto durante la pandemia se puso a hacer musicales y a hacer canciones y e hizo toda, toda la película dentro de su casa, él solo. Okay. Es como más tipo, o sea, es como más tipo documental, como experimental, lo que él podía hacer ¿no? dentro de, de su apartamento. En cambio, esta otra que te estoy diciendo se llama Primer, es una película del 2004. Entonces, el tipo la escribió, la dirigió, la protagonizó, la editó e eh, hizo la música. Y la produjo, pues. Pero, pues, si es más una historia completa, entonces, sí, él no es el único actor, sino hay varias personas que actúan también. Uh -huh. Pero él hizo todo, pues. Él hizo todo. Y la dirigiendo, uh -huh. escribiendo, eh, actuando. Después la editó y después compuso la música. O sea, imagínate. Ok. Eh, eh, primer. Primer, sí. Es de viajes en el tiempo. Y ah. además es una
0: película así súper
1: de ciencia ficción loca. Uh
0: -huh. Interesante. Habría que buscarla. ¿Y dónde está?
1: Eh, la pueden ver Primer. Vamos a ver si está en algún servicio de streaming que, para
0: ver. Pensé que la habías visto recientemente. No, la vi en mis años
1: de Venezuela, imagínate.
0: No, que okay, que. Okay. Mira, el presupuesto fue mil, dice acá. Ah, exacto se pasó la hizo, sí porque la hizo él este Mira, dice que el presupuesto muy independiente, lo hizo totalmente independiente, pues. Dice que le costó mil y se ganó, o sea, hizo en la taquilla 841, dólares. Le fue bien, imagínate. Le fue, o sea, imagínate, con los 40, con los últimos 40926 ya ya va recuperando la inversión de la película.
1: No, obvio, y le sacó 100%. Le sacó eh, exacto. Como 100
0: veces, 100 veces lo que le costó. ¿Ves? Ahí está, man. ese Es el negocio de la vida. Este... Bueno.. Pero viste,
1: exacto, pero el tipo lo hizo todo. Te mete en la página de... ¿Por qué llegamos de a este punto? Wikipedia y parece puro eso? Porque estábamos... A ver. Sí, sí. Porque,
0: porque nos fuimos era... por la
1: rama como siempre. Bueno, pero eso,
0: eso es lo bonito de un podcast. Claro, claro. Si no, imagínate, viniéramos, dijéramos la sinopsis de la película, nos gustó, no nos gustó y chao, para su casa. La grabó en cinco semanas. Ah, que como el tiempo, o sea que incluso siendo una sola persona, eh, se tardó el tiempo estándar de, de una producción con equipo. Y que el, que el crew de personas fueron cinco. Ok. Ah. Y, y no dece ni vieja, entonces de seguro es algo que todavía se puede hacer. Ahorita capaz
1: se puede hacer más fácil, porque imagínate, las cámaras del 2004 la, la de
0: ahorita son mejores, seguramente. Exacto. Bueno, Daniel, eh, yo creo que entonces hay que eh, ir cerrando, o sea, sí, cerrando, cerrando este podcast, particular podcast del, del día de hoy. Eh, se enfrentó entonces hoy Retablo versus 7 y 19. México versus Perú. Eh, Quieres decir unas conclusiones. Esto, esto igual ya tiene resultado, ¿no? Pero no sé si podemos. Pero la gente no lo sabe. Exacto. Pero la gente no lo sabe. Eh. Así que bueno, no sé si quieres dar tus últimas impresiones.
1: No bueno, eh, yo creo que
0: esas dos películas, eh,
1: tal, se podría decir que la, la fuerza de una y la carencia de la otra, o tal, tal vez un poco, ¿no? De que eh, la de siete diecinueve tiene una. Eh, en la visual es la parte que más destaca, pero el guión y los diálogos son los que más carecen. En cambio, en retablo, eh, no es que sean unas visuales malas para nada, sino que tal vez son, son más sencillas, como más comunes, pero que en su guión logran eh, mucho mayor impacto y por eso la historia marca mucho más, ¿no? Entonces,
0: el, mi punto para mí era para el retablo. Ok, y yo quiero agregar que las actuaciones también hacen una gran diferencia en estas dos películas sí. porque aunque se le agradecen mucho las buenas intenciones de nuestros de amigos mexicanos pues yo siento que estaban actuando como una obra de teatro como, no sé si es culpa de ellos no sé si es culpa del director no sé, no sé si la culpa es de la vaca pero, <risa> eh, pero eh, eso a mí me hizo demasiado ruido durante toda la película y, y siento que es a, 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 también como el guión y eso juntos es como fue un, una bomba en la cara del director que vino con, con una propuesta bastante interesante de dirección y casi como lo mencionaste tú al principio, si no hay buena historia, no es una buena película así es simple este, sí, así, corta. así que le doy el punto también a Perú, ya se lo habíamos dado y eh, el jugador del, del día de hoy del partido del día de hoy Sí. México regresó diciendo, bueno, ha pasado parte de semanas, tal vez le cambió la opinión,
1: vamos a intentarlo esta vez, muchachos. Exacto, exacto. Ellos ni, ni lavaron el uniforme ni nada.
0: Pero no, nada. Perú fue exacto. y Perú es. Exacto, y le damos la medallita del jugador del día a Junior Pejar el muchacho de la película Retablo por su excelente actuación. Sí, sí. Bravo. Bravo. Bravo, por este re repartido. Este, bueno, muchas gracias para la gente que nos escuchó el día de hoy. Por favor, síganos escuchándonos. Apóyennos. Eh, nosotros seguimos aquí y vamos a seguir este, hasta que el mundo se acabe. <ríe> eh, mi nombre es Freddy bueno, <ríe> Mi nombre es Freddy diferente Claro que sí, vamos, vamos a ver si llegamos a los 300 podcasts, una cosa así. No, sería, sería bonito.
1: Eh, ya llevamos 10% exacto,
0: eh, mi nombre es Freddy Merente, arroba Freddy Finn en las redes sociales este, síganos también en todas nuestras redes sociales denle like, compartan muchas gracias y nos vemos cuando se monte el podcast <risa> Daniel bueno, chao nos vemos, yo soy Daniel
1: Moreno eh, nos vemos en el siguiente <risa> episodio del podcast me pueden conseguir como David Morgan y chao síganos también a los streamers a los streamers en toda la plataforma de podcast y YouTube. Ok, okay. chao.
0: Chao. Chao.